0: Halleluja! Amen. Jesus Christus ist der Herr Amen. und er regiert Amen. und wir sind in der Gegenwart Gottes. Amen. Er ist am Wirken. Ich freue mich, dass wir so gesegnete Zeit des Lobpreises haben, wo der Heilige Geist wirkt, diese gesegnete Zeit, wo wir Aussprechen Worte, gemeinsam aussprechen Worte, in die wir reinlegen unseren Glauben, unsere Gefühle und aussprechen es. Und das ist kostbar in den Augen Gottes. Halleluja. Ich bin überzeugt, dass in Zeiten des Lobpreises der Heilige Geist dabei ist, um Heilungen hervorzubringen, um erbauen. Er nimmt an, diesen Glauben, wo wir reinlegen. Und diese Gefühle, wo wir reinlegen unsere Worte, er nimmt das an als etwas Kostbares und gibt Antworten. Aber das ist nicht mein Thema heute. Ich möchte, ich möchte heute über ein Thema predigen, das ich genannt habe, Schlüssel zum Siegesleben. Und ich habe gewählt die Lutherbibel von 1912. Wenn ihr nehmt die andere Übersetzung, das stimmt nicht. Ja? Nur in dieser Übersetzung. Oder in 1500 ist dieser, dieser Vers drin. Und da steht es geschrieben, Psalm 84, 8. Sie erhalten einen Sieg nach dem anderen. Dass man sehen muss, dass rechte Gott sei zu ziehen. Der Rechte, Gott sei zu ziehen. Hier wird angesprochen, etwas, was mich richtig erbaut hat. Ich will nicht sprechen jetzt über, wie das zustande da gekommen ist, wer das geschrieben hat. Für mich ist der Text wichtig, der Inhalt, was drückt aus dieses Wort. Und das sagt: Sie erhalten, Sie erhalten einen Sieg nach dem anderen. Und meine Brüder und Schwestern, es gibt nichts Besseres, wie sehen, dass man erhaltet einen Sieg nach dem anderen unser Leben. Und warum ist dieser Vers in das alten Testament schon reingeschrieben? Weil man kann sehen dass der rechte Gott zu ziehen ist. Da, wo Siege zustande kommen, da kann man sehen, die Macht Gottes. Und die Siege kommen zustande durch Leute. Durch Leute. Und durch die Leute können die Leute nur sehen, dass der rechte Gott zu ziehen ist. Jeder Sieg ist verbunden mit Kämpfe. Sieg, es ist ein Zustand der Ordnung Gottes, der früher nicht da war. Zuerst war Angriff oder Schwierigkeit oder Krankheit, war eine andere Ordnung. Aber dann, wenn der Sieg gegeben wird, kommt eine andere Ordnung und nämlich die Ordnung Gottes. Früher war das eine Ordnung, vielleicht der Dunkelheit oder der Finsternis. Jetzt kommt die Ordnung Gottes hinein in Leben. Das ist Sieg. Ich möchte mit einem Beispiel zeigen, dass Siege nie erreicht werden ohne Kämpfe. Es existieren keine Siege ohne Kämpfe. Wenn wir hineinschauen in Jericho, das das ganze, die ganze Geschichte von Jericho und von, den, von dem Volk Gottes kennen wir sehr gut auswendig, brauche ich über das gar nicht lesen. Aber ich möchte mal reinschauen in diesen Sieg, der ihnen gegeben wurde von der menschlichen Seite. Denn als Jericho von Gott gegeben wurde, waren das Menschen zuerst, die da müssten zum Sieg kommen. Wenn wir hineinschauen, dann sehen wir, es war von Gott gegebene Offenbarung, dass Jericho soll angenommen, eingenommen werden. Und da kommen diese viele Millionen von Leuten und bekommen eine Anweisung, dass diese große, starke Stadt sollen einnehmen und jeden Tag um diese Stadt gehen. Was sehen wir da? Wir sehen, dass die haben bekommen, eine Anweisung einmal pro Tag rumzugehen und Mund halten. Was ist geschehen? Da geht Volk, viele Millionen von Leuten gehen und schauen diese Mauern an und Information kommt in ihre Augen hinein und durch die Augen in ihren Verstand rein. Und die Information, wo sie bekommen von einer Seite, ist die unmöglich einzunehmen, diese Stadt. Von der anderen Seite, durch die Ohren kommt eine andere Information. Da dieser Leiter Josua, ein Mensch, und er spricht auf einmal, Gott sagt, das, er schenkt uns das alles. Sie haben Informationen einmal durch die Ohren, einmal durch die Augen. Und das, diese Informationen kommen hinein in ihr Verstand und sie müssen Entscheidung treffen, wem werden sie jetzt glauben. Was nistet sich ein in ihr Herz aus dem Verstand? Was wird da triumphieren? Die Informationen, wo sie bekommen durch die Ohren oder die Informationen, wo sie bekommen durch die Augen. Die Entscheidung liegt bei ihnen. Und so gehen sie einen Tag alle und es war kein angenehmes Gehen. Man muss bedenken, dass bei diesen vielen Millionen Leute waren auch kleine Kinder und vielleicht hochschwangere Frauen. Und die Männer, die, die, die mit ihnen waren, das drückte auf jede Seele und das Wetter war auch nicht so angenehm wie heute. Die Sonne hat ihre Arbeit auf die Seele auch, äh, gebracht und, und alles war Druck, Druck, Druck. Und dann zu diesem ganzen Druck kommt noch dieser Gedanke, wir können niemals so große Stadt einnehmen. Die Angst breitet sich aus. Eine von den mächtigsten Waffen im Leben von Christen und im Leben von damals beim Feind war immer die Angst, die Furcht. Mit der Furcht hat er gearbeitet. Ich wollte ein Beispiel aus meinem Leben bringen, aber aus meiner Zeit mache ich das nicht. Die Furcht ist tatsächlich eine Waffe, mit der der Feind arbeitet in jedem Volk, auch unter Christen sehr mächtig. Und so stehen sie oder gehen sie jeden Tag und das Einzige, was tatsächlich sie rettet, dass sie nicht losmurren und nicht Entscheidungen in Zeiten der Furcht treffen, ist, dass sie müssen ihr Mund halten das ist das, was sie gerettet hat von falschen Entscheidungen. Und so gehen sie einen Tag, schauen alles an. Das ist Druck der Umstände. Die Seele wird gedrückt, die Gefühle werden gedrückt, die Gedanken werden gedrückt, der Mensch wird zunichte gemacht. Und wenn noch die Ehefrau mit kleinen Kindern jammert, und der Ehemann da ist und sieht, wie die kleinen Kinder unter diese Sonne auch gehen und wie, wie, wie Hochschwangere vielleicht auch da gehen. Und, und das sind alles Umstände, wo Ausüben macht über den Verstand des Menschen. Auch beim Christen. Wir wissen, Ende des, der Geschichte aus der Bibel muss ich nicht erzählen. Sie sind gegangen. Sie haben jeden Tag ausgeführt, sie haben sich gehalten, wurde, wurde, haben Gehorsam geleistet und Gehorsam bringt immer mit sich. Wunder Gottes. Sie haben Gehorsam geleistet, die Worte, wo sie ausgesprochen haben. Sie haben sich entschieden, dass sie hören auf diesen Mann, den Leiter Josua. dass sie hören auf ihn und waren in dem Gehorsam. Und haben letzten Tag siebenmal sind sie durchgegangen, obwohl die alles hat gedrückt. Aber das war ein Kampf. Das war ein Kampf. Ein Kampf in der Seele. Ein Kampf in den in Gedanken. In dieser Zeit, wenn man in so ein Kampf steht, sieht man den Sieg nie. Weil die Besetzung der Gedanken geschieht durch die Umstände. Und sie, ich denke, sie haben auch nicht gesehen den herrlichen Sieg. Meine Bitte und Schwester, darum habe ich diesen Vers auch gewählt. Sie erhalten einen Sieg, nach den anderen. Ich muss sagen, das ist eine goldige Aussage, wo schon im Alten Testament da ist, um zu zeigen, uns allen, ja, auf dieser Erde, auf dieser Erde werden wir einen Sieg nach dem anderen erhalten von Gott. Nur dahinter ist immer, oder steckt immer, gewaltiger Druck. Gewaltiger Druck, mit dem wir Lernen müssen, umzugehen. Mit dem wir lernen müssen, standhaft zu bleiben im Glauben. Ausschlaggebend bei diesen Siegen ist und bleibt die innere Einstellung. Die innere Einstellung, was sehe ich? Machen wir weiter. Ich habe ein Vers genommen aus Offenbarung, 6. Kapitel. Denn der Offenbarung richtet uns von etwas sehr Interessantes. Und dann 6. Kapitel, 2. Vers steht geschrieben. Und ich sah, und siehe ein weißes Pferd, und der da draußen saß, hatte einen Bogen. Und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus, siegend und um zu siegen. Nachher in den nächsten Pferde werde ich kurz zeigen, dass es hier geht um Jesus. Es geht hier um dem, dass er bekommen hat, eine Möglichkeit auf dem weißen Pferd zu sein. Und er hat bekommen den Bogen. Das ist ein Bild das des Siegers. Ein Bild des Siegers und schaut mal, welche Einstellung hat Jesus, während er im Reich Gottes sich ausbreitet und das Reich Gottes ausbreitet? Und das lesen wir: Er wurde, ihm wurde ein Siegeskranz gegeben und er zog aus siegend. Er ist noch nicht draußen, aber er zog aus siegend. Eine Einstellung. Die ausschlaggebend ist, wenn wir wollen, in unserem Leben nicht leiden unter dem Druck der Umstände. Diese Einstellung war bei ihm und er ist ausgezogen, siegen und um zu siegen. In die Zukunft schaut er hinein, um zu siegen. Meine Brüder und Schwestern, das ist eine von den Schlüsseln, die notwendig sind, damit wir in unserem Leben in der, auf der Siegeposition auch bleiben. Nur wenn wir einstellen und dass unsere Zukunft wird eine Zukunft sein wird, wo wir einen Sieg nach dem anderen werden bekommen. Amen. Denn das Wort sagt, dass wir, so, wir wandeln in den Werken, die Gott uns vorbereitet hat. Und darum ist es so wichtig, dass diese Einstellung bei uns soll sein, dass ich werde siegen und siegend weitergehen. Klar, wir werden immer wieder angegriffen von Umständen, wo uns verwirren, wo uns, wo uns Druck ausüben. Nur immer wieder zurückkommen zu dieser Einstellung, die uns vermittelt, dass die Offenbarung ist wichtig. Er ist ausgezogen, um zu siegen und siegend geht er voran. Halleluja! Halleluja! Ich bitte dich, nimm diesen Schlüssel. Nimm diesen Schlüssel. Das ist das, was öffnet uns in Zeiten der Verwirrung, in Zeiten der Angriffe. Unsere Zukunft wird gesegnet sein. Bitte weiter. Mit den nächsten Versen möchte ich zeigen, dass es hier geht, um Jesus. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Und er ist bekleidet mit einem im Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Das sind die Verse, die uns zeigen, dass der Kampf wird immer da sein. Wir werden immer im Kampf stehen. Aber unsere Vision, aber unsere Einstellung, aber unser Blick in die Zukunft soll und bleiben immer. Wir gehen von einem Sieg oder bekommen einen Sieg nach dem anderen. Wir gehen weiter. Es gibt keinen Sieg ohne Kampf. Das Wort Gottes lenkt uns auf den Sieg. Sie sehen das Ziel. Sehen die Stellung und nicht täglichen Zustand motiviert uns. Wir leben aus Glauben. Wir leben aus Glauben. Bitte weiter. 1. Korinther 15. Kapitel 57. Vers Gott, aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Elberfelder Übersetzung. Das ist eine starke Schriftstelle, oder? Amen. Wollen wir das mal gemeinsam lesen? Ich denke, dass die Aussprechen von diesem Vers motiviert unseren inneren Menschen. Wir wollen reinlegen in diese Stimme jetzt, wo du sprichst, den Glauben. Amen? Okay. Gott. Halleluja! Wer von euch glaubt, dass diese Schriftstelle wahr ist? Halleluja! Gott, aber sei Dank! Ist das auch dein Gebet? Ist das auch das, was aus dir rauskommt als Kind Gottes? Jeden Tag, Gott, aber sei Dank, der uns den Sieg gibt! Er gibt uns einen Sieg nach dem anderen. Er gibt den Sieg, gelobet sei der Name des Herrn. Je schneller du lernst, jeden Tag auszusprechen, auszusprechen mit deinem Munde, dass dein Gott dir gibt den Sieg, desto schneller werden die Mächte der Finsternis wissen, mit wem sie es zu tun haben. Es ist wichtig, es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes aussprechen und dass wir dieses Wort sagen. Ja, du wirst auf die Nase fallen. Ja, es wird von deinem Mund von Zeit zu Zeit rauskommen, was nicht übereinstimmt mit dem Wort Gottes. Aber lerne immer mehr, das Wort auszusprechen. Immer mehr, dass dieses Wort durch deine Ohren deinen Glauben erbauen und du glaubensvoll kannst vorangehen. Es ist wichtig. In 1. Johannes, 5. Kapitel, 4. Vers lesen wir. Denn alles, was aus Gott geboren ist, wer von euch ist überzeugt, dass er von Gott geboren ist? Halleluja! Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Meine Brüder und Schwester, wir sind ausgezogen, um zu siegen. Aber wir sind die Sieger und das ist unser Glaube. Das ist unser Glaube. Denn alles, was aus Gott geboren ist, da steht es nicht, wird die Welt überwinden. Sondern Überwindet, überwindet, überwindet. Man kann mit anderen Worten sagen, solange du in der Stellung bist, dass du bist ein Überwinder, ein geborener Überwinder, wird, werden die Umstände sich beugen müssen, wo du tretest auf die Schlangen, auf die Skorpione und auf die ganze Macht der Finsternis. Weil du in deinem Herzen, in deiner inneren Überzeugung hast, ich bin ein Überwinderer. Mein Gott bereitet mir die Siege. Wenn das da ist, und die Ängste kommen und die Ängste werden kommen, weil sie Tausende und Tausende Christen unter ihre Fittichen immer wieder nehmen. Sie werden kommen, sie werden versuchen, dich unter sich zu ziehen. Aber meine Brüder und da können wir immer wieder rauskommen, indem dass wir bekennen das Wort: Ich bin überwinder, weil ich Glaube habe. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, nicht? Meine Brüder und Schwestern, die Mächte der Finsternis nur, sondern die ganze Welt überwunden hat. Das ganze System, euer Glaube, euer Glaube. Und darum ist es so wichtig, dass diese Vision, diese innere Einstellung, in welcher Stellung du von Gott stehst, was du von Gott bekommen hast, in uns lebt, damit wir leben in diesem Sieg. Das ist ausschlaggebend. Das gehört zur Reife der Christen. Das gehört zum Wachstum der Christen, meine Brüder und Schwestern. Klar, es ist notwendig, diese Erfahrung zu sammeln. Es braucht Zeit. Aber je schneller du reinkommst in diese Wahrheit, desto mehr wirst du Siege erreichen in deinem Leben. Halleluja! Amen. Halleluja! Amen. Weiter. Philippa 3,14. Paulus, der sehr viel über den Sieg gelehrt hat, der reingebracht hat, diese Offenbarung, diese Stellung in Christus Jesus, schreibt zu der Gemeinde. Hier habe ich die Luther-Übersetzung genommen. Philippa 3,14 Und jage nach dem vorgestreckten Ziel den Siegespreis der Beruf Berufung Gottes in Christus Jesus. Und jage nach dem vorgestreckten Ziel, er sah als Mann Gottes, als Apostel, er sah dieses Ziel, er sah diesen Siegespreis, er sah das und er hat sich ausgestreckt, er hat sich ausgestreckt, für ihn war das keine kahle Theorie, für ihn war das eine Realität, die er im Glauben gesehen hat, die er im Glauben vor den Augen gehalten hat und hat sich ausgestreckt, ausgestreckt. Ausgestreckt bedeutet, dass wir täglich, täglich, täglich das Ziel anschauen und das Ziel zieht uns an. Es ist so notwendig, dass diese geistlichen Realitäten in uns leben, damit wir uns sehen dass wir haben eine himmlische Berufung Gottes in Christus Jesus. Wir haben eine himmlische Berufung. Lass diese himmlische Berufung nicht liegen. Lass sie nicht einschlafen, lasse nicht wo in der Bibel stecken bleiben, sondern nehme sie täglich auf diese Berufung Gottes, die himmlische Berufung ist für dich da. Jesus hat bezahlt den Preis, damit du lebst in dieser himmlischen Berufung, die er dir geschenkt hat. Das ist Siegesleben. Das ist Siegesleben. Wir können uns so viel verwickeln in unsere täglichen notwendigen Aufgaben, was man muss auch machen. Nur, meine Brüder und Schwestern, nicht auf Kosten des Wandels im Geiste. Nicht auf Kosten des Wandels. Paulus sagt, wenn ihr lebt im Geiste, dann wandelt auch im Geiste. Es ist notwendig, dass dieses Geistliche in uns immer lebt und dass wir täglich Gott danken für den Sieg, der in uns gibt. Gelobet sei der Name Gottes. Halleluja! Ich hoffe, ich stecke euch heute an. Ich stecke euch heute an, mit diesem Verlangen, Sieger zu sein. Wir wissen nicht, wie lange wir noch auf dieser Erde wandeln. Ich bin inzwischen schon 70. Ja, und die Zeit geht schneller, wie ich dachte. Aber es ist notwendig, dass das in uns lebt. Dass das in uns lebt. Dass wir mit ihm atmen. Dass wir mit ihm denken. Dass wir uns voll hingeben. Denn wenn wir eines Tages werden vor dem Herrn stehen und empfangen Empfangen den Lohn, werden wir froh sein, dass 2020 im Märzmonat wir Entscheidung getroffen haben. Und ich werde, und ich werde in dieser Siegesposition bleiben, egal wie es heute aussieht. Ich werde in dem leben, weil Jesus Christus ist meine Kraft. Halleluja! Amen. Aber ich gehe weiter, bitte weiter. Wenn wir in, der, in den Sieg leben, in diese Siegeseinstellung haben wir alle Einfluss aufeinander. Wenn wir in der Siegeseinstellung leben und auch tatsächlich die Leute können sehen, dass Gott ist in Zion, weil sie sehen unsere Taten dann haben wir auch tatsächlich Einfluss aufeinander. Ein Beispiel möchte ich nehmen, das gut bekannte Wort aus 2. Mose, 17. Kapitel, 11. Vers. Und da haben wir tausendmal gelesen, aber etwas ist mir da aufgefallen. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Und wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Hier konnte ich sehen, wie tatsächlich der Einfluss von Mose war auf ganze Volk Israel, weil er lebte, weil er lebte in dieser tiefen Überzeugung des Sieges, er lebte in dieser innere Einstellung des Sieges, wenn er seine Hände gehoben hat dann auf einmal ist zustande das gekommen, was er geglaubt hat. Und nämlich Sieg, 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 Sieg. Und der Sieg ist zustande gekommen. Hat er aber seine Hände fallen lassen. Auf einmal siegte der Amalek. Das ist so ein Bild auf unseres Leben. Wenn wir wollen, dass Gott sich offenbart und der Sieg Christi, in unserem Leben wirkt und im Leben der Gemeinde, sollten wir einander ermutigen. Sollten wir einander ermutigen. Erheben unsere Hände des Glaubens. Einander Worte des Glaubens weitergeben. In der, in der Gabe der Prophetie einander erbauen, damit die Gemeinde soll vorangehen. Wenn wir lassen, fallen unsere Hände. Wird immer die Sünde, die Welt überhand nehmen. Und darum ist es so wichtig. Und dieses Bild hat mich so ermutigt. Wir sollten lernen Einfluss des Glaubens aufeinander ausüben, einander erbauen durch das Wort, erlauben, dem Worte wirken, das aus unserem Munde ihr den anderen rausgeht. Weiter, bitte. Weil das so wichtig ist, sogar sehr wichtig ist, lesen wir in Kalosser 2. Kapitel 18. Vers Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen. Und in der Offenbarung wiederholt sich das, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Meine Brüder und Schwester, es ist und bleibt, dass bestimmte Einflüsse in unser Leben werden sich bemühen, uns von dieser Siegeseinstellung runterzuziehen. Warum? damit wir am Ende diesen Siegeskranz nicht bekommen. Damit wir aufhören, anzuschauen diesen Siegeskranz mit unseren Augen des Herzens und sehen den Siegeskranz. Das ist die Taktik des Feindes, indem er Schwierigkeiten, Probleme, Aufgaben und, und, und schickt, nur, dass wir nicht sehen den Siegeskranz. Und so sagt uns das Wort, von niemanden nehmen lassen. Absolut von niemanden Egal wie gesegnet oder nicht gesegnet ist der, der dich runterzieht von dieser inneren Schau des Siegeskranzes. Und da es so wichtig ist, sagt uns auch die Offenbarung, dass wir sollen achten auf das, dass der Siegeskranz ein Teil unseres Herzens wird, ein Teil unseres Denkens wird, ein Teil unseres Glaubens wird, dass diese geistliche Realität in uns lebt. Es ist so wichtig, dass wir uns beschäftigen mit dem Siegeskranz, der uns erwartet. Bitte weiter. Römer 6. Kapitel 18. Vers Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Die Erlösung, die wir in Christus Jesus haben, hat uns befähigt, dass wir tatsächlich auf dieser Erde können leben als Befreite von der Sünde. Können wir leben als Befreite von der Sünde. Warum, meine Brüder und Schwester? Weil diese Sache hat Jesus auf Golgatha erledigt. Ich sage nicht, dass wir nicht mehr werden sündigen. Durch das, dass wir Verlockungen erleben, durch das, dass wir erleben bestimmten Druck, durch das, dass wir noch in Kinderschuhen stecken, in unserer Erkenntnis und Babys sind, werden wir von der Sünde angezogen und wir können sündigen, aber wir sind befreit von der Sünde. Ja, wir können in Sünden hineinfallen. Und da ist das Blut Jesu Christi, das uns immer wieder reinigt. Aber das Große ist, wir sind befreit von der Sünde. Ich unterscheide zwischen Sündigen und Sünde. Denn das sind zwei Dinge. Sünde, das ist der Baum. Die Sündigen, das sind die Apfel. Die Apfel können zustande kommen, aber der Baum ist weg. Und das ist wichtig. Und darum sagt dieses Wort: von der Sünde befreit wurde. Nicht werden, sondern wir wurden befreit von der Sünde. Halleluja. Das ist die Vision des Siegers. Das ist die innere Einstellung des Siegers, indem dass er weiß, er ist befreit, er ist kein Knecht der Sünde, er ist ein Überwinder. Und Johannes geht noch weiter. In 1. Johannes 3,6 lesen wir: Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Als ich junger Christ war, war dieser Fürst für mich eine schwere Kost. Ich konnte kaum glauben, dass, dass das das Wort Gottes ist. Aber mit der Zeit habe ich erkannt, meine Brüder und Schwestern, das Schlüssellicht in diesen Worten. Der hat ihn nicht gesehen, noch erkannt. Je mehr wir lernen, mit unseren geistlichen Augen ihm anzuschauen. Je mehr wir lernen in unserem Leben, mehr und mehr wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, desto mehr wachsen wir geistlich. Und je mehr wir wachsen geistlich, desto mehr können wir in unserem Leben Aufgaben erfüllen und widerstehen den bestimmten Angriffen, weil wir aus dem Babyalter rauskommen und geistlich wachsen, weil wir wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis Jesu Christi. Und dann, wenn, wenn dieses Sehen und Erkennen tatsächlich mehr und mehr tun, nimmt, bekommen wir Fähigkeiten, dass wir aufgrund von dem, dass wir sind befreit von der Sünde, wir bekommen die Fähigkeit, indem dass wir tatsächlich nicht mehr sündigen. Und er hat Recht. Und Johannes hat Recht. Es gibt diese Möglichkeit, aber man muss in Glauben den Sieg nehmen. Man muss in Glauben den Sieg sehen. Und wenn wir in Glauben auf das schauen, dass das ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes hat nie Fehler. Und Johannes hat richtig ausgedrückt. Denn auf einmal öffnet sich ganz andere Möglichkeit, auf dieser Erde zu leben und im Sieg zu bleiben. Bitte weiter. 2. Korinther, 2. Kapitel, 14. Vers. Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit im Triumph mitführt in Christus und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Halleluja! Darf ich eine Frage stellen? Wer von euch hat Erfahrung gesammelt, dass ein Körper Geruch ausbreitet. <lacht> Geruch weitergeben ist das Natürlichste von Menschen. Aber nicht nur für den Körper, auch für den Geist. Oder für die Seele besser gesagt. Meine Brüder und Schwester, Apostel Paulus, der so viel in Gefängnissen saß, der so viel gelitten hat von den Brüdern, der so viel gelitten hat von verschiedenen Umständen, wenn wir das so lesen, sagt, ach Gott, aber sei gedankt, der uns alle Zeit in Triumph mitführt. He. Welchen Glauben muss man haben, um diese Worte zu sagen? Welche Schau muss man haben? Während du im Gefängnis ist, während diese ganzen Läuse und die ganzen Dinge da herumlaufen, die ganzen Ratten und alles, was so ein was so Gefängnis ist, ist, und du auf einmal die innere Schau hast, äh, Triumph zu. Welche Erkenntnis muss da sein? Nicht nur im Verstand, weil der Verstand rebelliert. Weil im Gefängnis ist es nie warm und es ist auch kein angenehmes Wetter. Der Verstand rebelliert. Aber da, da, innen drin, ist die Vision, ist die innere Einstellung, ist die innere Schau. Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit in Triumphzug mitführt. In Christus. In Christus. Da ist geborgen alles. In Christus. Und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis. Darum ist es so wach wichtig, meine Brüder und Schwestern, wach, wachsen in der Erkenntnis des Herrn Jesus Christus. Denn wir alle geben gemäß unserer Erkenntnis einen bestimmten Geruch weiter. Wenn ich von Zeit zu Zeit an höre, wie bestimmte Erkenntnisse ausgebreitet werden, dann sage ich euch, es stinkt. Es stinkt. Weil durch die munter Heiligen so oft solcher Geruch rauskommt, solche Worte rauskommen, wo du denkst, wo hat er nur das gelernt? Und das ist immer ein Beweis. Je weniger wir die Bibel lesen, Je weniger wir uns beschäftigen mit der Erkenntnis, desto mehr kommt ein ganz bestimmter Geruch aus uns heraus. Paulus sagt, das offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Und hier hat er auch gemeint, Gefängniszeiten. Auch Gefängniszeiten. Überall Triumph zu Gottes. Triumph zu Gottes, das ist Glaubensleben. Das ist Wandeln im Geiste. Das ist Siegeseinstellung, in dem, dass du nicht siehst, wie du gepeitscht wurdest, dass du nicht siehst, wie das der ist, dass du nicht siehst, wie die Krankheiten wollen von dir nicht weichen, sondern du siehst, Jesus Christus ist der Herr, Jesus Christus regiert und ich bin in deiner Regentschaft. Gelobet sei der Name des Herrn. Notwendig, dass wir immer wieder erlauben, dem Wort Gottes durchbrechen, das, was sich einnistet in unser Verstand von Negativen und erlauben, der Wahrheit in uns triumphieren. Halleluja. 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 Amen. Halleluja. Wunderbar, wir gehen weiter. Fortan, in 2. Timotheus 4. Kapitel 8. Vers. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Paulus schaut auf das, was er erlebt in sein Leben: Niederlagen und Siege. Schaut auf das und sieht eins: Er sieht in den Himmel hinein und sagt, Siegeskranz der Gerechtigkeit. Also, dich waren gefragt, warum steht hier Siegeskranz der Gerechtigkeit und nicht Siegeskranz der Heiligkeit? Meine Brüder und Schwester: Heiligkeit oder Heiligung ist verbunden mit Taten. Gerechtigkeit ist verbunden mit Glauben. Denn unsere Gerechtigkeit, Jesus Christus, ist uns gegeben und aus Glauben. Und darum ist das ein Siegeskranz der Gerechtigkeit und nicht der Heiligung. Wir bekommen diesen Siegeskranz, weil wir glauben. Wir bekommen den Siegeskranz, weil wir glauben und reden. Wir bekommen diesen Siegeskranz, weil wir glauben und handeln gemäß dem Glauben. Und darum ist das der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Und aus diesem Siegeskranz der Gerechtigkeit wird geben Jesus Christus, der Richter. Nicht der Erlöser, sondern der Richter. Er wird schauen auf jede Handlung des Glaubens, auf jede Wirkung, die durch uns zustande gekommen ist, durch Glauben. Und er wird als Richter dastehen, ein gerechter Richter und Belohnung geben. Und auf was wird er am meisten schauen? Am Ende lesen wir das. Die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Ist das für dich auch eine Aussage des Wortes? Ist das das, was bei dir da drin lebt? Lieb gewonnen, sein Erscheinen. Indem, dass du sagst, wie die Offenbarung sagt, komm, Herr Jesus, komme bald. Lieb gewonnen, auf das wird er schauen. Meine Brüder und Schwester, nicht meine Brüder und Schwester, wird er schauen, wie viel hast du Taten vollbracht. Das ist für den Lohn. Aber hier sagt er von Siegeskranz und sagt, wenn wir dieses Erscheinen haben in unseren Herzen, denn auf einmal ist die Gunst Gottes für diesen Siegeskranz. Bitte weiter. Nicht nur Paulus lebte in dieser Erkenntnis oder in dieser Offenbarung, die er weitergegeben hat, auch Apostel Jakobus hat diese Offenbarung bekommen und er schreibt zu der Gemeinde. In Jakobus 1. Kapitel 12 lesen wir, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Wer von euch will glückselig sein? Glückselig, glücklich. Glücklich ist der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. So ausschlaggebend ist die Liebe. Und ich möchte euch ermutigen, sich mehr und mehr beschäftigen mit der Liebe. Ich spreche auch zu mir, mehr. mehr und mehr. Denn es steht klipp und klar geschrieben, der Glaube ist durch die Liebe tätig. Es ist notwendig, dass die Liebe in unsere Herzen mehr und mehr Platz einnimmt. Das Gebot Nummer eins und Gebot ist Gebot, da gibt es keine freie Wahl. Das Gebot Nummer eins ist und bleibt, liebe deinen Gott mit deinen Kräften, mit deinem Verständnis, mit deiner Seele. Meine Brüder und Schwestern, das ist notwendig. Und dann das Zweite, Liebe deinen Nächsten. Gott sei Dank steht da nicht, deinen guten Nächsten. Liebe deinen Nächsten, so wie er ist. Auch wenn er zurzeit ein Baby ist und die Hose macht immer und stinkt es, trotzdem ist er dein Nächster. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist notwendig, dass wir dann die ganze Liebe in das reinlegen, dass wir Jesus lieben. Denn es ist verbunden mit unserem Siegeskranz. Bitte weiter. Ich komme langsam zum Ende. Bitte, Lobpreist Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Halleluja. Wir freut sich, dass er nicht bekommen hat, diesen Geist, den wir nicht wollen haben? Sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Luther Übersetzung. Es ist notwendig, es ist wichtig, dringend wichtig, dass wir in unser Leben wissen, was wir bekommen haben. Wir haben bekommen diesen Geisterkraft. Wenn der Geisterprophetie wirkt und du dem hast, wunderbar. Wenn das Wort Gottes wirkt und du das hast in deinem Leben, wunderbar. Aber du hast bekommen diesen Geisterkraft. Jedes Mal, wenn du Schwachheit spürst, sprech das aus über deine Seele. Ich habe den Geist der Kraft, der Liebe und der Vernunft bekommen oder die Sonnenheit bekommen. Es ist notwendig, dass wir immer wieder, immer wieder uns selbst sagen, was wir haben, damit wir glauben an das, was wir hören aus unserem Munde. Ich möchte zum Ende kommen, Gott sei Dank, Lobpreis ist schon da. Und ich möchte noch einladen, vielleicht bist du heute als Gast da, bist erst einmal, Mal, und du möchtest diesen herrlichen Jesus, diesen Gott, der für dich das Leben gegeben hat, für dich vergossen hat sein Blut, du möchtest ihn aufnehmen. Heute ist deine Möglichkeit. Heute ist deine Möglichkeit, dass du anrufst und sagst, komm, Herr Jesus, in mein Herz. Komm, Herr Jesus, nimm den Platz ein. Ich habe mein Leben lang ohne dich gelebt. Aber heute möchte ich dich einladen. Heute möchte ich dir sagen, ich will mit dir zusammenleben, Jesus. Heute ist deine Möglichkeit. Wenn wir nachher werden beten, komm auch nach vorne oder komm zu den Pastoren. Ich denke, dass wir werden mit dir dann beten. Damit dieses Wunder zustande kommt, du aus der Finsternis ins Licht kommst und geboren wirst als Kind Gottes. Halleluja! Und jetzt, meine lieben Brüder und Schwestern, möchte ich euch einladen zu ein Gebet. Ein Gebet, wo ich möchte euch bitten. Wir wollen beten, wenn du Entscheidung getroffen hast und möchtest sagen: Ja, ich will ein Siegesleben führen. Und ich entscheide mich ab heute, ich werde ein Siegesleben führen. Dann bitte ich dich nach vorne kommen. Ich werde nicht für euch heute beten, sondern ich werde für alle gleich beten. Da wir mit äh, Händen auflegen, heute nicht können das machen, äh, wegen bestimmter Situation, äh, ihr kennt sie, werde ich für alle gleiche beten. Aber du kannst ruhig nach vorne dann kommen und ich werde beten. So, okay, und jetzt in Dankgebet gehen wir rein und ihr kommt in dieser Zeit. Prater, ich preise dich und ich lobe dich und ich gebe dir die Ehre. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns gegeben hast, diese Gnade, dass du uns gegeben hast, diese Kraft, dass wir deine Kinder sind. Dass was wir Leben haben. Danke, 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 Jesus. Danke für den Sieg, wo wir haben, Jesus. Danke für die Offenbarung, wo wir haben, Jesus. Danke, 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 danke. Als Gemeinde stehen wir vor dir und wir wollen. Geist Gottes, eine Gemeinde sein, die dir wohlgefällig ist, eine Gemeinde, die dir treu ist und den Sieg lebt. Und wir wollen erleben einen Sieg nach dem anderen. Wir wollen leben, Vater, in diesem Triumph zu Gottes. Komm, heiliger Geist, vollbringe dein Werk. Vater, und wenn ich werde jetzt beten, für deine Kinder offenbare deine Kraft. Ich bitte dich um deine Wunder in ihrem Leben. Ich preise dich und ich lobe dich, dass du hörst unsere Gebete und dass unsere Zukunft eine gesegnete Zukunft wird sein. Und unsere Zukunft wird eine Zukunft sein, wo die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren weil wir deine Kinder sind. Danke dir dafür. Ich möchte jetzt für euch beten, kommt näher, dass ich sehe, wer nach vorne gekommen ist. So, kommt, kommt, kommt hier in diese Richtung. Denn das ist ein. Ja. So. Gemeinde, ihr seid die Heilige des Herrn. Wir wollen ausstrecken unsere Hände. Und Wir wollen ausstrecken und segnen in Glauben unsere Brüder und Schwestern, die diese Entscheidung getroffen haben. Vater, ich preise dich und ich lobe dich und ich gebe dir die Ehre. Du bist unser Vater. Du bist der, wo segnet. Du bist der, wo wirkt durch den Heiligen Geist. Vater, sie haben die Entscheidung getroffen, sie wollen und darum dein, dein Heiliger Geist offenbare sich, dass diese Entscheidung im Segen des Herrn soll gedeihen, dass sie in dieser Entscheidung wachsen, dass sie in der Liebe wandeln, im Geiste wandeln zu deiner Ehre. Vater, du kannst mehr sagen, wie ich gesagt habe. Du gibst Offenbarungen, du gibst Antworten. Und darum in Jesu Namen spreche ich aus. Seid gesegnet. Der Herr offenbare sich in euren Leben. Der Erkenntnis offenbare sich in euren Leben. Ihr sollt wachsen in der Gnade, stark werden und Kinder der Liebe Gottes sein. Seid gesegnet, seid stark und seid Überwinder in Jesu Namen. Und der ganze Gemeinde sage, Amen. Halleluja. Yes, Daniel.